0: E agora tem Fabiano Nervas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, no oferecimento de Gelafite. Bom dia,
1: Fabián! Bom dia Luan e bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinha, das sete às sete e trinta da manhã, a gente tá aqui dentro do Jornal da Manhã, na Rádio RC 7 trazendo os bastidores da política catarinense, da política nacional, local, enfim, especialmente nesse ano eleitoral de 2022, trazendo as movimentações políticas aí direto aqui da capital do estado em Florianópolis, a gente informa em primeira mão aquilo que vem acontecendo, que vem agitando aí os bastidores da política, especialmente da política estadual. Bem, meus amigos, é, nessa semana aí continuam aí a, a, algumas é, é, negociações e mexidas aí dentro eh, dos partidos políticos, especialmente visando as composições aí a eleição estadual. Eh, a gente sabe aí, a gente já vem noticiando na nossa coluna há muito tempo, né? A verdadeira eh, guerra fatricida que a gente chama, ou seja, guerra entre irmãos, né? Fraternos eh, que vem acontecendo e vem e vem se prolongando eh, dentro do MDB, né? O até então maior partido partido do estado que acabou sendo superado em número de pessoas governadas, né? Digamos assim, no estado de Santa Catarina, na semana passada com a filiação do prefeito de Florianópolis, Topazio Neto ao PSD, partido do ex-governador Raimundo Colombo e do eh, do ex- prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, né? PSD se tornou o maior partido de Santa Catarina em número de habitantes governados, né? Por prefeituras do PS. D. É interessantíssimo isso desde semana passada, mas o MDB continua sendo o partido com o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, o maior número de deputados estaduais, a maior bancada, enfim, continua realmente sendo uma grande força, força política do Estado, realmente. Mas é, nas últimas semanas, nos últimos meses, né? o MDB não consegue é, se entender internamente. Né? O MDB ainda não conseguiu efetivamente definir se terá candidatura própria, né? Ainda na pessoa do prefeito de eh, ex-prefeito, né? De Jaraguá do Sul Antídio Lunelli, ainda pré-candidato do MDB ao governo do estado ou se parte para o apoio ao governador eh, Carlos Moisés, né? Que já ofereceu ao MDB as duas vagas na sua na sua chapa majoritária, tanto a vaga de vice, o governador, quanto a vaga ao Senado estão oferecidas ao MDB. Mas continua a guerra, né? As alas, você tem dentro do MDB a ala que defende a a união, o apoio ao governador Moisés, né? Essa é eh, representada por pela maior parte da bancada de deputados estaduais, deputados federais e também uma boa parte dos prefeitos e você tem a ala que defende a candidatura própria de Antídio Lunelli, defendida aí pelo presidente estadual do partido o deputado Celso Maldaner e, e também por uma, uma boa parte de prefeitos, uma boa parte das bases vereadores aí do interior do estado e tudo mais, né? É, mas o fato é que as alas não conseguem se entender, o MDB a princípio tem um evento marcado para acontecer no dia onze de junho onde pretende anunciar é, a, a, oficialmente a pré-candidatura ou fixar oficialmente a pré-candidatura de Antílio Lunelli ao governo do estado mas há uma resistência muito grande pelas alas do partido que não querem a candidatura própria e que querem o apoio a Moisés o fato é que mais uma reunião do MDB foi realizada nessa semana dentro do diretório estadual com presença dos deputados estaduais e mais uma vez o MDB não conseguiu, mais um capítulo onde o MDB mais uma vez não consegue se entender, né? E então o fato é que ninguém sabe direito ainda que vai sair desse, desse embrólio, né? particularmente assistindo de fora, a minha opinião é de que a ala é, que apoia Moisés vai vencer essa queda de braço. Eu acho que o MDB, no fim das contas, vai sim para a chapa de Moisés. Até porque, se o MDB não fizer isso, Moisés fica numa situação muito complicada em relação a, a, ao seu desejo de reeleição, porque ele vai poder contar só com o seu próprio partido, o republicanos e o Podemos, né? que são os partidos que por enquanto estão o apoiando. Muito pequeno, sem estrutura, sem capilaridade para realmente mover uma campanha. Malgrado o governador do estado, obviamente, esteja sentado na máquina do governo. Né, concorrendo com a máquina na mão. O que eu particularmente também acho um grande, um grande erro, um grande equívoco da, da lei eleitoral brasileira, que obriga todo mundo a se afastar dos cargos, menos o governador, o presidente da república, enfim, para concorrer à reeleição. E isso, sem dúvida nenhuma, é um fator que faz toda a diferença quando o sujeito está sentado em cima da máquina, concorrendo à eleição com toda a máquina na mão. Deveria, sim, também ter que se afastar do cargo eh, para concorrer à reeleição na minha opinião, mas não é o que acontece na legislação eleitoral brasileira. Então, o governador Moisés, claro, mesmo sem o MDB, está com a máquina na mão, mas ele sabe, e tanto Moisés sabe da grande importância que o MDB teria numa, em, no apoio à sua candidatura, que o governador Moisés tentou burlar que ele tentou pular por cima, dar o famoso bypass, né? Como se diz em inglês, é, é, pela pela cúpula estadual do partido e tentou é, marcar uma reunião com o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi. Aliás, o governador chegou a conseguir agendar essa reunião, mas Baleia Rossi, depois de ouvir as lideranças estaduais do MDB, resolveu, desagendar a reunião, desmarcou a reunião com, com Moisés e não vai mais recebê-lo em Brasília, num claro recado de que a nacional não vai se envolver nas decisões do diretório estadual do MDB. Aliás, essa tentativa de bypass é, do governador Moisés sobre as lideranças estaduais do MDB trouxe um ranço muito grande inclusive dentro da ala do MDB né? Que é uma desaprovação muito grande inclusive dentro da ala do MDB que apoia a coligação, o apoio ao governador Moisés, né? É, e isso também aconteceu muito em função de que circulou a boca pequena que toda essa história de tentar fazer com que a decisão de apoio a ele viesse top down, né? Ou seja, goela abaixo, de cima para baixo, lá do diretório nacional, teria sido articulada pela deputada estadual Paulinha, né? Ana Paula Silva, Paulinha e também pelo seu marido, né? É Paulinho Miller, né? Que hoje é o prefeito, é o prefeito de bombinhas, com quem o governador, com o casal, com quem o governador realmente está muito ligado e os deputados estaduais do MDB, liderança do MDB, não viram com bons olhos essa tentativa de quase que intervenção da deputada Pauline e seu marido dentro do MDB, tentando dar um bypass na, 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 no diretório estadual e nas lideranças estaduais do MDB, indo direto ao diretório nacional para pedir apoio, né? Isso não foi bem visto dentro do partido, não foi uma boa tática aí do governador Moisés, que aliás, a gente sabe que realmente tem muita dificuldade em articulação política, tem muita dificuldade em, em, em conseguir ter boas estratégias políticas, o governador teve boas estratégias políticas no período em que esteve ao seu lado o, o, o ex-chefe da Casa Civil, Heron Giordani, hoje cotado para eventualmente ser vice-candidato a vice-governador na chapa de Jean Loureiro, porque Heron Giordani é do PSD, do partido do ex-governador Raimundo Colombo. É, essa composição não está descartada ainda, ainda é muito comentada aqui na capital do Estado que o ex secretário Chefe da Casa Cimeira Jordani pode se tornar eventualmente candidato a vice-governador na chapa de Jean Loureiro, né? Mas foi só durante esse período realmente em que eh, Carlos Moisés foi bem assessorado do ponto de vista de estratégia política. Depois disso e antes disso, a, a política de costura, de apoios e, e, e de fazer realmente uma boa política eh, de estratégia é um desastre quando está na mão do próprio governador do estado. Mas a gente nota que que o ego, né? É bastante grande e geralmente a pessoa quer fazer por si mesma. O que a gente tem visto é que sempre que o governador Moisés tentou fazer as coisas do ponto de vista político por si próprio, elas nunca saíram muito bem feitas, muito pelo contrário, o governador inclusive enfrentou dois processos de impeachment aqui em Santa Catarina, se livrando realmente é, ali no, no, pelo gongo, né? Em ambos. Então, vamos ver aí, minha, vamos ter muitos capítulos ainda dessa, dessa saga, é, é, do MDB, o que, o que a gente vê é o seguinte, né? Em uma entrevista dada a, a, a uns colegas de rádio, é, nessa semana, o deputado estadual Valdir Cobalquini, líder do MDB na na Assembleia Legislativa, disse, olha, tá na hora do MDB parar com isso, porque isso só fortalece os adversários do partido. E é verdade. É, já passou da hora do MDB se decidir e decidir de fato o que vai fazer. É, 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 se vai ter candidatura própria, se apoia Moisés ou se apoia até um terceiro candidato, né? Não tá na Berlim, não tá não está de todo descartado um apoio, por exemplo, quem sabe a Jean Loureiro ou até a Jorginho Melo, que eu acho mais difícil, mas pode acontecer. Então, não está descart, totalmente descartado isso. O fato é que o MDB precisa decidir. O, o maior partido do Estado, em número de prefeitos, em número de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, enfim, não pode ficar à mercê de uma guerra sem ter condições de decidir o que quer fazer né? E se deixar, quanto mais o MDB agora adiar essa decisão, os outros partidos, as outras coligações já estão aí formadas, já estão com bloco na rua, quanto mais o MDB continua essa briga interna sem se decidir o que hum. faz, mais ele fortalece os seus adversários e dificulta a sua própria situação. Hum. Tem que chegar a uma decisão, eu acho que nas próximas duas ou três semanas, se o MDB não fizer isso, realmente corre o risco de implodir eh, e, e de dificultar muito a eleição eh, das suas chapas de estadual, de federal ou legislativo então isso tem que ser definido pelo partido urgentemente eu continuo dizendo que a minha aposta eh, por enquanto, nesse exato momento é de que o MDB deverá estar com o governador Moisés mas não se pode descartar completamente a questão da candidatura própria bem meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, ah, aqui pela RC7 dentro do Jornal da Manhã não saia daí, porque nós voltamos já já com o nosso segundo bloco. Não saia daí, voltamos já.
0: RC 7717 estamos no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas, que tem o um oferecimento de gelafite, a marca do lote.
2: Moral Unique, odontologia premium Móveis morais, estilo qualidade e bom gosto a Maré Peixaria, o melhor do mar para a sua mesa. Delivery Mant, o aplicativo de delivery de laje Joins Ortobom, um terço da sua vida você passa sobre ele. Surfland, férias e diversão para toda a família. A vida toda. Gym Lounge Bar, o Rap Hour de todos os dias. ASP, a melhor experiência em atendimento, tecnologia e inovação. Apoio Geral Serviços.
0: RCC 7719 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas, com oferecimento de gelafite, a marca do lote. A número um no seu rádio, emissora exclusiva do entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. Oi, Fabiã, estamos de volta, bloco dois.
1: Fabiana? Oi, Olá Luan e olá amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras sempre das 7 às sete e trinta da manhã, a gente tá aqui dentro do Jornal da Manhã na Rádio rc 7 falando sobre os bastidores da política estadual, nacional, local, especialmente nesse ano... Eleitoral de 2022. No primeiro bloco falamos muito sobre a questão do MDB em Santa Catarina. Continua essa chamada guerra fatricida dentro do partido aí. O partido não consegue chegar a uma conclusão se vai ter candidatura própria com o ex-prefeito eh, de Jaraguá do Sul, Antigo Lunelli, se vai apoiar Carlos Moisés, o, o atual governador, eh, indicando na chapa o, o vice-governador, o candidato a vice e o candidato ao Senado, ou se apoia e ainda algum outro dos candidatos que está colocados aí, é realmente uma é, e quanto mais o MDB se demora a essa definição mas ele fortalece os seus adversários, conforme foi muito bem colocado e observado pelo deputado Valdir Cobalquini, o líder do MDB na Assembleia Legislativa nessa semana, em entrevista dada a um a colegas de rádio aqui da capital do estado. E é uma realidade, né? E quanto mais o MDB atrasa essa definição e olha, não, a gente não observa que a coisa possa estar próxima de uma solução. Eu particularmente, como eu disse na primeira no primeiro bloco, é, aposto aí numa possibilidade de, efetiva do MDB decidir apoiar o governador Moisés, mas vamos ver ainda. Acho que isso não, não está de todo descartado por enquanto. Apesar do governador vir pisando muito na bola na sua estratégia de aproximação do MDB, aliar, aliás, pisar na bola do ponto de vista de articulação e estratégia política para o governador Moisés não é novidade ao longo do seu governo. Bem, meus amigos, é, é tivemos aí também definições, né? Continuamos tendo aí dentro é, da da chapa é, já formada aí entre União Brasil e PSD né a gente tem aí Jean Loureiro como candidato a ao governo do Estado, pela União Brasil, com, já com o apoio declarado do PSD, que tem, a princípio, como pré-candidato ao Senado, o ex-governador Raimundo Colombo, que retirou sua candidatura a governador para apoiar Jean Loureiro, num gesto de pacificação, inclusive, do seu partido, que havia uma divisão muito grande, e, 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 e Raimundo Colombo fez esse gesto de realmente abrir mão de uma candidatura que estava em primeiro lugar nas pesquisas. Né? É, ou, ou disputando os primeiros lugares na pesquisa para entrar numa candidatura ao Senado. O fato é que, como candidato ao Senado, o ex-governador Raimundo Colombo também lidera a pesquisa. Por enquanto, é, Raimundo Colombo lidera as pesquisas ao Senado, é, é, já, pelo menos aquelas já divulgadas até agora. A candidatura de Jorge Seif pelo PL ainda não decolou, não sabe se vai decolar ou não, apesar do apoio do, declarado do ex-presidente Bolsonaro. Né? E nós ainda temos aí. É, a possibilidade de Kennedy Nunes também ser candidato ele que é do PTB também é, é, se diz bolsonarista né? e, e os rumores aí que continuam aqui é, na capital do estado é também sobre a possibilidade da chapa de, da chapa do progressistas em coligação com o PTB acabar realmente vingando quem diria, esse a mim pode novamente ser candidato ao governo do estado o, é, até pouco tempo atrás não se Acreditava nisso, se havia muita discussão, se essa pré-candidatura de a Amin era realmente para valer ou não, ou só para constar, mas cada dia ganha mais corpo a possibilidade de a Amin ser candidato a governador do Estado, com o PTB junto, de repente Kennedy Nunes saindo como senador e talvez o, o progressista tentando atrair ainda um terceiro partido grande, porque não o PSDB? que também pende para Moisés, mas que também pode eventualmente estar com o Jean Loureiro. É um desenho aí de uma articulação bem interessante, mas o fato é que os rumores aqui na capital do estado cada vez aumentam mais no sentido de que o ex-governador e senadores pediam realmente já estaria muito mais animado, assanhado com a possibilidade efetiva de ser candidato ao governo do estado. E a gente precisa analisar o seguinte, a eleição para o governo do estado está aberta, Completamente aberta. E sabemos que Espírito de Homem, com o nome que tem, com o conhecimento, é extremamente conhecido e reconhecido no Estado, um serviço prestados, é atualmente senador da República eh, por Santa Catarina, eleito em primeiro lugar para as duas vagas para o Senado na eleição de 2018. Sabemos do grande nível de articulação. O Progressistas é um grande partido de Santa Catarina, tem um grande número de prefeitos, um grande número de vereadores deputados estaduais, deputados federais e o senador, Espírito de Omin, a sua, 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 sua liderança mais expoente ainda. O fato é que numa eleição completamente aberta, aonde quem tiver mais ou menos 20% dos votos tem a grande chance de ir pro segundo turno, a gente sabe que Espírito de Omin tem todo o potencial junto com o PP de fazer esses 20% de votos e de eventualmente estar no segundo turno da eleição. Isso não está descartado, né? Então, vamos ver aí o que realmente vai acontecer, mas não se descarta essa situação. Nessa semana aí, meus amigos, também tivemos a questão eh, da filiação do prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, ao PSD. Eu estive presente nesse evento, inclusive o evento reuniu uma quantidade muito grande de pessoas no Lira Tênis Clube aqui em Florianópolis. Foi muito prestigiado com todas as lideranças do PSD estadual, os veículos de imprensa e também com a presença do pré-candidato Jean Loureiro, é, que é a do União Brasil prestigiando o ato, né? De filiação do atual prefeito Topazio Neto ao PSD. O ex-governador Raimundo Colombo também esteve presente, todas as lideranças estaduais do PSD. Foi uma festa realmente, mas foi um ato também emblemático onde se deu para perceber algumas coisas. O prefeito João Rodrigues estava na mesa formada eh, para falar, né? Aqueles queriam falar no evento representando todos os prefeitos eh, do PSD de Santa Catarina. O fato é que percebe-se percebe dentro do PSD um clima de animosidade entre uma ala que é liderada pelo deputado estadual Júlio Garcia, pelo prefeito eh, de Chapecó, João Rodrigues, né? Eh que que que, que foi a ala que articulou é, a derrocada, digamos assim, da candidatura do ex-governador Ramon Colombo ao governo do Estado, né? pressionando é, é, na marra a, praticamente a para uma candidatura ao Senado, e se percebe que agora essa mesma ala trabalha para talvez tentar inviabilizar a candidatura do ex-governador Ramon Colombo ao Senado. Está muito dividido aí nesse cenário dentro do, do PSD. O ex-governador Ramon Colombo, com a sua. Com, com a sua articulação realmente muito grande política tenta eh, eh, apaziguar esses ânimos e reconsolidar o PSD em torno eh, não apenas do projeto de gelo mas também do projeto seu projeto eh, Ramon Colombo para o Senado não está fácil ainda mas eu, eu tenho certeza que o ex governador Ramon Colombo é eh, eh, habilidade mais do que suficiente para fazer essa eh, essa essa estratégia política e, e e colocar isso em prática de, de uma forma inteligente e sem dúvida essa habilidade não falta ao ex-governador Ramon Colombo, mas ainda há que se costurar muita coisa e ele está demonstrando fazendo isso, acompanhando nas redes sociais, a gente vê que o ex-governador Ramon Colombo está viajando pelo estado e nas bases dos partidos, dos prefeitos do PSD, nos vereadores, para realmente tentar efetivamente consolidar a sua candidatura ao Senado nas próximas eleições, eu acredito que é força política, força estratégica, perspicácia e, 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 e preparo para consolidar a sua candidatura, político, peso político para isso. O governador Colombo tem, mas vai enfrentar. E, e, digamos assim, adversários dentro do próprio partido mesmo no período eleitoral, mesmo durante a eleição, tá? É, não apenas agora nesse período pré-eleitoral então é, há que se observar isso e vamos ver o que, que vai acontecer aí também dentro do PSD, essa é a grande incógnita e também ver se o PSD de fato vai indicar e quem indicará para vaga de vice governador na chapa Indígena Loreiro, né? É, há que se observar aqui que é, é, talvez essa ala do PSD, liderada por Júlio Garcia, o deputado estadual Júlio Garcia, e também pelo prefeito Chapeco João Rodrigues, é uma ala primeiro muito mais simpática ao bolsonarismo, né? E segundo a gente percebe também que é uma ala que é, 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 defende que uma das vagas, especialmente a vaga do Senado, que hoje tá na pré-candidatura do ex-governador Ramiro Colombo, fosse deixado como uma joia da coroa para oferecimento a algum outro grande partido, por exemplo, o PSDB, né? Talvez o, o progressista, mas o progressista teria muita dificuldade de integrar uma chapa, onde um dia a cabeça de chapa, por conta da, da, adver, do, de serem adversários políticos, o, o, os Amins, é, aqui em Florianópolis, a família Amin e e o deputado e o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, né? Então, existe essa dificuldade aqui, realmente, de que uma união dessas aconteça. Mas não é de se descartar que o PSDB possa querer estar, efetivamente, para fechar na chapa de Jean Loureiro, né? Resta saber quem vai ganhar a queda de braço para isso. Né, se o ex-governador Ramon Colombo se essa ala que é, 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 sepultou, digamos assim, na marra a sua pré-candidatura ao governo do Estado. Como eu disse, eu acredito que o, can, o, o candidato ao Senado pelo PSD será sim o ex-governador Ramon Colombo, mas ainda tem algumas pedras no caminho que ele tem habilidade, na minha opinião, para ultrapassar. O interessante é como essas guerras internas no, no, prejudicam muitos partidos políticos, como por exemplo o MDB, que até agora não conseguiu se definir se tem candidato próprio, apoia ou apoia o atual governador ou vai apoiar um outro candidato e isso atrasa muito a vida do partido e é um conflito interno, assim como o PSD que tem os seus conflitos internos aí de uma ala representada com a força do governo do Raimundo Colombo e uma outra ala aí hoje liderada nitidamente pelo deputado estadual Júlio Garcia e pelo prefeito de Chapecó João Rodrigues vamos ver quem ganha essa queda de braço aí no final particularmente o apoio na força política eu eu, eu eu quer dizer eu 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 voto, eu aposto na força política do ex-governador Ramon Colombo, né? para vencer essa queda de braço, mas política tem os seus nuances como já dizia eh, Carlos Gomes, a política é como uma nuvem, né? Uma hora você olha ela está de um jeito, no momento seguinte ela já está do outro jeito, dependendo dos ventos que sopram, né? E não é diferente eh, essa comparação como nuvem, realmente foi uma comparação muito feliz, porque é de fato que acontece na política, a gente nunca pode com muita antecedência cravar uma posição antes que aquilo realmente aconter, de fato aconteça e esteja devidamente registrado no, des, no TSA então hoje cravar candidatura, especialmente candidaturas, especialmente pré-candidaturas é o Senado, o deputado tá bem difícil, algumas a, a governadora a gente já pode cravar sem, sem sombra de dúvidas agora outras ainda estão aí em nível de articulação muito grande e, e realmente precisamos, precisamos aí aguardar para ver o que vai acontecer, especialmente nessa, nessas questões que envolvem o MDB estadual e sua é definição, e o PSD, quanto à definição efetiva sobre a candidatura do ex-governador Raimundo Colombo dentro da chapa de Jean Loureiro. Quem viver verá. Vamos ver. Meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras. É sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais. Lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages. Visite o plantão de vendas na rua Allan Kardec. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa. Ruas asfaltadas, água, esgoto, iluminação e o que é melhor, está pronto, aprovado para que você possa comprar o seu lote e começar a construir a sua casa própria ou o seu comércio imediatamente, sem burocracia. O loteamento Pinhais, que fica no bairro da Penha, em Lages, é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.
2: Jornal da Manhã.